0: Proyecto Ikigai, capítulo 5.
1: No sé si algún chaval que está perdido o que le gustaría hacer algo o lo que sea, que lo que sea que, que vaya a hacer con su vida, que realmente ya está en él. O sea, que no es que tenga que, que estudiar nada ni formarse en nada. O sea, que ya está en él. Su virtud está en él. No, no está en ninguna formación ni en nada. Yo creo que esto es algo que nos han vendido, que es mentira y es un coñazo.
0: Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos a un capítulo nuevo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haremos? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Parece que no paro de decir lo mismo en cada capítulo, pero hoy estoy especialmente emocionado y contento porque hoy, como has podido ver en la frase que arranca este capítulo, empezamos el ciclo de entrevistas. Así que permíteme agradecer a todos los que me habéis dado feedback para lo de las entrevistas a través de Instagram de Project Ikigai. Me flipó la gran respuesta que obtuve y las ganas que tenéis de explicar vuestra historia. Ya tengo muchas ganas de que llegue el día en juntarnos y escucharos porque sé que será muy provechoso e inspirador para todos los exploradores. Si a alguien que escuche esto le interesara ofrecerse a explicar su historia, que se ponga en contacto conmigo en proyectoikigai.com barra contactar. Gracias de todo corazón, de verdad, no esperaba tal acogida en este podcast. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría poneros en alerta. ¡Es mi primerita vez haciendo una entrevista! Así que he tenido problemas técnicos por doquier. Habéis podido comprobar en la frase que, lamentablemente, el sonido no está a la altura del protagonista de hoy ni de su historia personal. He aprendido muchísimo y estoy seguro que en la siguiente entrevista podré mejorar este aspecto. Así que, por favor, disculpadme por la calidad del sonido. Veréis que a mitad de entrevista la cosa se complica un poco. También he visto que conversar con alguien es tan apasionante que el tiempo vuela y se alarga la duración del capítulo. Dadme feedback de qué os ha parecido, si preferís que lo entregue por fascículos o si por el contrario os ha resultado interesante y ameno. Así que escribidme a javi.proyectoikigai.com con vuestros comentarios, por favor. Y ahora ya, sin más dilación... Me gustaría introduciros al explorador de hoy, Marco Guzmán. Marco es una inspiración para los que tenemos la bendición de compartir momentos de vida con él. Yo le conozco hace medio año y solo he visto cómo ganaba en presencia con el paso del tiempo. Es estar junto a él y uno se conecta con la parte más humana y con una paz y sensibilidad muy curiosas que valen la pena vivir. Es un amor de persona y me hace muchísima ilusión que se haya podido acercar a mi casa para tener esta conversación. Desde que la conocí vagamente, la historia de Marco siempre me ha parecido muy interesante para todos aquellos jóvenes que se sientan desorientados. En este aspecto, la historia de él refleja muy bien el caso, llamémosle, del libro, con el que creo muchos jóvenes se verán reflejados. En esta charla podréis conocer de primera mano cómo Marco vivió su época escolar y que poco a poco le fue llevando a un pasotismo que le marcó en los años que tomamos esas decisiones supuestamente más importantes. Escucharéis a un Marco sincero que no oculta las mil y una dudas que han azotado su vida, o el cabreo que le coge cuando conecta con la absurdez del sistema educativo tal y como él lo ha vivido. También podréis escuchar cómo se empezó a sentir muerto en vida y cómo la humildad de no ocultar ese malestar le permitió salir de esa sensación, primero huyendo a Australia y luego enfrentándose a lo que sentía con amor hacia sí mismo. A partir de ahí, su vida dio un vuelco espectacular que le ha llevado a encontrar el lugar que le corresponde y donde dice... ...es completamente feliz trabajando en tres proyectos interrelacionados... ...algunos acompañado de su maestro y querido amigo Antonio Jorge Larruy... ...y otros donde se atreve a caminar solo y conectado con su esencia. Yo, por llevarlo al terreno que me compete a este podcast... ...y el camino que intento construir... ...os puedo garantizar que Marco ahora mismo se encuentra viviendo en Ikigai. Sabe en qué es bueno, sabe qué le gusta... ...está ofreciendo al mundo algo que necesita... ...que en concreto sería ayudar a la gente... ...a conectar con su autenticidad... ...y os puedo asegurar que sus proyectos... ...en breve empezarán a monetizarse... ...y bien... ...pero bueno... ...dejo ya de daros la tabarra... ...y sin más dilación... ...os doy paso a este gran maestro... ...exploradores y exploradoras... ...es para mí un placer y una dicha... ...dar la bienvenida a... ...Marco Guzmán... ...hay una cosa que me gustaría decirle... ...que es que me hace muchísima ilusión... ...que estés aquí... Eh, ...te voy a confesar una cosa... Estos días he estado tres días que aquí donde estás me he montado la tienda de campaña y me he puesto a, esto, a dormir. A me he puesto a dormir aquí en el sí. salón para experimentar un poco. Y esta noche estaba nerviosete. Estaba nerviosete <risa> y no, no, estaba pensando, hostia, sí, sí, ostras, sería muy bueno preguntarle esto. Pero, va, va no le preguntes, ¿sabes? Y entonces, bueno, estaba, estaba animado con ganas de, de este encuentro. Qué Así wow. que, bueno, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Javi,
2: y ya sabes que es mutuo, yo ya te he dicho varias veces que tenía muchas ganas de, de hacer esto contigo, y, y salga lo que salga, seguro que es lo que tenía que salir, y, y nada, vamos a por ello. Vamos a por ello,
0: vale. eh, además es primera experiencia para, para mí, así que no me podía imaginar, porque tú te has tirado aquí a la piscina, que no sabes si hay agua o no, <risa> <risa> no lo sé ni yo, Lo vas a saber tú, ¿sabes?
2: <risa> ah, pues estamos igual, porque
0: también es mi primera experiencia en un podcast, nunca lo había hecho. Y seguro que. Perfecto. Pues a ver, la intención de estas entrevistas, ¿vale? Un poco lo que tengo en la cabeza es la siguiente: es, es como repasar la historia de cómo éramos cuando pasamos por la escuela y demás, cómo ha funcionado la educación en tu caso personal, y luego un poco el, el cómo has ido pues solventando las aventuras de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, habrá una mezcla que yo creo que es bastante chula de personal profesional, Genial. ¿de acuerdo? Y la intención, básicamente, es como intentar inspirar, sobre todo a los jóvenes, que es donde intento focalizar un poco estas entrevistas, en base a dos aspectos. El aspecto uno sería a qué me dedico a qué me gustaría dedicarme o qué he experimentado yo y, por lo tanto, estos son mis errores o mis aprendizajes y de aquí ya no empiezas con un papel en blanco. Pues Por ejemplo, yo podría explicar qué significa estudiar telecomunicaciones y todas estas historias. ¿vale? Y luego, por otro lado, también entender que hay una constante que es el cambio, que nadie sabe muy bien qué hacer delante de un cambio y cómo cada uno de nosotros nos hemos aventurado a ver cómo salíamos de, de los parajes de la, de la vida.
2: ¿Vale? Genial, pues, no, me parece un formato muy chulo y, y como estuvimos hablando antes de, de empezar la entrevista es que es algo que está pasando mucho, o sea, la gente de nuestra generación, la gente joven y los que son más jóvenes que nosotros, estamos en un momento ahí de transición total uh -huh. donde es complicado saber por dónde tirar, o sea, los mensajes que nos han dado de la educación y todo esto pues van orientados como a, a todo muy formal, ¿no? A un título... Quizá un máster y, y ahí ya, pues como todo muy encorsetado y ahí a partir de ahí ya te podrá ir bien en la vida, por así decirlo. Pero es que eso se está cayendo. ¿no? O sea, ahora, por mucho título que tengas, mucho máster, si lo que aportas no viene de dentro, no tiene sentido. Y, y hasta el mercado laboral respalda esto, ¿no? O sea, ya no se quieren personas hipertituladas. Las empresas quieren gente con talento y que, y que aporte lo que tiene dentro. Pero claro, tal y como nos han educado, no es fácil del
0: todo. No, no es fácil, no es fácil. Yo he sido muy defensora capa y espada de, de la titulitis, he de reconocerlo. <risa> Tengo unos cuantos en mi espalda. Y la verdad es que el día que me di cuenta de que, de que por ahí no, no iba la cosa, empezó a cambiar un poco, un poco mi vida. pues buen cambio ese, ¿no? O sea, ¿en ti tuvo que ser? Muy heavy, muy heavy. Fue, fue trabajando en una empresa de robótica educativa. Donde empecé a ver que, que no, que todo lo que había yo estudiado y todo esto, sí que me daba un conocimiento, por decirlo de pero, pero no, no destilaba nada. Estaba como, era como un conocimiento vacío, vacío claro. de, de alma. Y allí, hostia, cuando vi eso, wow. <risa> me quedé a cuadros. Entonces ya empecé muchas cosas que las contaré en episodios eh, más adelante, pero, pero bueno. Ahora centrémonos un poco, un poco en ti. Perfecto. Pues, adelante. <risa> Venga. Pues, eh, ¿qué, te parece, ¿Qué te parece empezar por tu infancia? ¿Venga. Un poco, para poner el contexto, modelo familiar, entre comillas, sí. lo que te apetezca contar, uh -huh. de lo que recuerdes un poco así de, de tu infancia. Pues, bueno,
2: yo en mi infancia mmm, me acuerdo que una de mis mujeres profesoras en mi vida, que se llama Yolanda, uh -huh. y... Y bueno, aunque con ella tenía mucha confianza y tal, eh, me acuerdo que ella me llamaba el protestonín, ¿no? En, yo vivía en León y casi todo lo acabamos en in, un vinín, una cervecina. <risa> y yo era el protestonín porque siempre estaba... Siempre le llevaba a la contraria en todo. O sea, por ejemplo, estábamos estudiando algo de lengua, por ejemplo. Uh -huh. Y yo decía, es que no entiendo por qué tengo que saber un, un complemento directo. Es que esto en mi vida a mí no me vale para nada. Entonces, un poco mi actitud en mi niñez y mi adolescencia más todavía uh -huh. ha sido un poco la de... Un poco la rebeldía, la protesta y, y, como que lo que yo no entendía no, no, no me gusta, o sea, no, no pasaba por ahí. Y entonces, pues, mi infancia me pasaba las clases distraído, mirando por la ventana, esperando, a, bueno, como muchos niños, ¿no? esperando a que llegue el recreo para ir a jugar. Y bueno, tuve la suerte, o no sé, de ir aprobando. O sea, siempre sacaba cinco, seis, y yo con eso feliz porque iba pasando de curso y en casa tampoco me, me decían mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces. Bueno, nunca le vi mucho sentido a aquello. Me acuerdo que en casa me exigían mucho, sobre todo, sobre todo mi madre, ¿no? En plan, Marco, tienes que estudiar, tienes que estudiar, y yo, es que era algo que, que, que lo repelía, o sea, es que te lo juro, yo solo quería ir al parque a jugar y, y lo de ponerme a hacer deberes, era horrible, era horrible, ¿no?
0: Por lo tanto, en, en tu caso, a diferencia de mío, entiendo que lo de encajar en el sistema no. No, no,
2: nunca ha estado en mí nunca está en mí, de hecho, eh, uno de los temas de que por los que yo empecé este proceso así más de autoconocimiento, de saber qué es lo que yo realmente quiero, lo que, lo que sale de mí, un poco mi esencia y eso, pues vino, vino a través de mi rebeldía, pero una rebeldía mal enfocada, ¿no? Yo me metí mucho en temas de política uh -huh. porque, bueno, este malestar interno que yo tenía por tantos y tantos años de educación que bloqueaba un poco lo que yo era, o sea, yo sentía como que nadie me veía ni en casa, ni en el colegio, ni en ningún lado. O sea, al final yo creo que a veces los profesores y los padres, más que ver a un niño, pues toda la riqueza que hay en él y, y, y la alegría y las ganas y la motivación que es intrínseca, pues ven como algo que hay que rellenar de información con, con toda la buena intención, claro, para pa que le vaya bien y, y eso, y para que tenga seguridad y para que, bueno, eh, lo, lo que le han enseñado a ellos también, o sea, no, no es con maldad. Entonces, pues bueno, ese niño como su forma de rebelarse, una de, de, de las vías que utilizó fue a través de la política. Y ese malestar que yo tenía dentro se lo achacaba que el mundo era imperfecto, ¿no? Y entonces, pues eso empecé a seguir, a, empecé a meterme en temas de política, sobre todo por el lado de la izquierda, ¿no? Que eran como los más justicieros, a salvar el mundo. Empecé a leer un montón de libros, a, eh, ahí el Che Guevara, eh, todas las revoluciones de América Latina. Y claro, yo lo veía clarísimo, y digo, es que la, las cosas tienen que ser así y las empresas tienen que pagar más y los ricos, no sé qué. Y esto, en mi entorno de amigos y, y bueno, y de gente cercana, me creaba mucho conflicto porque cuando alguien no pensaba como yo, yo me, me volvía como muy... Mmm, quería persuadirle, quería convencerle, le soltaba un discurso y hasta que no me daba la razón, yo no paraba. Entonces esto, por un lado... Me lleva a muchos conflictos en mis relaciones, claro. ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, y luego el siguiente conflicto, que igual lo hablaremos un poco más, fue el tema laboral. Vale. Que, bueno, mi, mi padre es fonocéutico y nunca me obligó a estudiar farmacia, la verdad. Eso es, se lo tengo que agradecer. Pero sí que es verdad que, que me dijo, a ver, si estudias esto, pues yo te puedo dar un trabajo, ¿no? Entonces yo, como tampoco tenía una vocación muy clara, estudié farmacia.
0: Vale, lo, lo abordamos Pero, luego. Esto ¿Vale? lo luego, perfecto. perfecto. Entonces, en, para acabar de redondear tema niñez y todo esto, en tu familia eres hijo único, en, hermanos.
2: Bueno, tengo una hermana, una hermana pequeña, ¿Vale? María, que tiene tres años y medio menos que yo. Y, y bueno, pues no sé, una, la verdad que mi niñez, o sea, no tengo parte de todo esto, que había ciertas obligaciones y tal, pues fue muy. La recuerdo con, no sé, siempre con amigos, con gente en mi casa, yo iba a casa de otros amigos, y realmente era lo que más disfrutaba,
0: ¿no? Cuando estaba por ahí, libre. Bueno, bueno. ¿Y qué te iba a decir? En caso de. Claro, yo tengo una hermana mayor, y en mi caso, ella un poco ya marcó mi camino, un poco, porque además fuimos al mismo colegio y todo esto. En tu caso, siendo el mayor, entiendo que, que en este sentido, comparaciones o algo así entre hermanos.
2: Bueno, había algo. Algo yo sí. creo que siempre hay, ¿no? Porque alguno quizá hace mejor unas cosas y otro. y en mi caso mi hermana pues siempre ha sido súper aplicada, eh,
0: muy estudiosa. ¿Qué tendrán las mujeres, eh?
2: Ya, sí, sí, no sé. Y entonces, pues bueno, en ese sentido sí que alguna vez eh, me comentaban, mira María, cómo claro. estudia y tal. Pero realmente a mí, en ese sentido, no, no me afectaba, o sea, me daba igual. No. Iba a mi bola y, y no me importaba, o eso
0: creo, creo que no
2: me importaba mucho.
0: Sí. Y al final llega, bueno, entiendo que la adolescencia, un poco lo, lo que has ido explicando, se marca un poco más, ¿no? Mm. Y llega el gran, el gran día, el gran acontecimiento de qué hago cuando salga de la escuela. Mm. Por saber un poco, porque tengo historias de diferentes amigos. En tu caso, ¿cómo tomaste esa decisión o, o qué tuviste en cuenta?
2: Pues mira, te voy a decir una cosa, no tomé ninguna decisión, ¿no? Para mí fue igual que cuando se pasa de segundo a la eso tercero uh -huh. que es algo que ni piensas o sea estoy en segundo y me toca tercero o sea tú no te planteas no es una decisión pues para mí cuando acabé de bachiller y me tocó ir a la universidad pues hice la selectividad y después me metí en farmacia
0: era como pero farmacia entre otras cosas <risa> simplemente por el tema de tu padre comentas
2: sí o sea mi padre es farmacéutico y lo que te digo no tenía ninguna vocación ni ganas de encontrarla. En ese momento, uh -huh. pues yo, lo que a mí me gustaba, pues sí, era salir sí. de fiesta, estar con mis amigos, jugar a, hacer deporte, jugar a fútbol, a tenis. Uh -huh. y, y claro, pues eso, el tema de, de lo que haría, y, o sea, lo veía leja, muy lejano, el tema de profesional lo veía muy lejano, con 17 años, que era cuando, cuando eliges un poco, uh -huh. no, no estaba en mi mente. Entonces, en ese sentido, no, no elegí. No. Entonces,
0: ¿quieres decir que en, que en tu caso no sentías una presión no. extremadamente grande de, ostras, esta es la decisión de mi vida? No. Genial. No, no,
2: pero es que algo que sí que me ha caracterizado es que he sido bastante pasota con muchas cosas. O sea, ¿Vale? con, Sobre todo con temas de estudios y eso mi madre me lo decía siempre en plan, Marco, es que no entiendo cómo eres tan tranquilo. O sea, yo tenía un examen y todos mis amigos nerviosos y tal, y yo... Pues estudiaba y, y cuando llegaba a la hora de cenar, pues ya está. Y fuera de, no, 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 en ese sentido,
0: no. Tenía un amigo que estudiaba del trayecto del, de su casa a, a la escuela. Así bueno. es como estudiaba. Y el tío sacaba unas buenas notas, ¿eh? Unos ocho, siete, ocho y por ahí. No sí, sí, sí vaya crack, vaya crack. Sí, sí. Pues muy bien, entonces... Ese tránsito para ti fue un mero trámite, por decirlo de sí. alguna manera. No, no tuviste un sí. vacío existencial, por decirlo de alguna manera, en ese momento. Entonces empiezas hasta la carrera. Hasta ahí, más ah, tarde, tarde. Exacto, empieza <risa> la carrera. ¿Y entonces la carrera qué tal?
2: Pues bueno, empezó la carrera y el primer año para mí fue alucinante, porque estaba tu día de fiesta. Uh
0: -huh.
2: Era lo único que pensaba ah, en ese momento. Bienvenido a la universidad. Claro, <risa> que, que, la, hostia, la verdad que muy guay. Y bueno, conocí a mucha gente, entonces fue una experiencia, ¿no? Salí de casa, uh -huh. que, que eso también, joder, es para un chaval cuando de estar toda la vida en casa con tus padres, con unas normas y tal, a vivir en otra ciudad y, y, y estar con tus colegas y eso, pues... ¿Vivías bueno. con ellos? Sí, sí, sí. Bueno, el primer año estuve en una residencia
0: vale. en Madrid
2: y luego el segundo año, pues así los más cercanos estuvimos en, en una casa.
0: ¿Qué tal la experiencia con amigos en casa?
2: Bueno, pues una aventura, claro, tú imagínate chavales de 19 años que no saben hacer nada, <risa> pero pues, la casa bueno, es un espectáculo.
0: Tenía, es, es muy divertido, a pequeña anécdota que cuento, pero en, cuando yo estaba haciendo telecos, claro, había gente que les sucedía esto, ¿no? De, de, de no tener ni idea y pues que empezaban a tener que hacer cosas, ¿no? Entonces uno, de repente, ya estaba ya estaban en una asociación de, de la fiesta de Telecogresca, ¿de acuerdo?
1: Telecogresca.
0: Telecogresca. Y entonces, bueno, básicamente hubo uno que de repente preguntó, oye, eh, ¿alguien sabe mmm, cómo, dónde llamar para arreglar una lavadora o no sé qué unos guantos? Y uno coge y contesta, yo no sé, yo lanzo la ropa al suelo y me aparece planchada encima de la cama.
2: <risa> sí, 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 sí no, desastre, sí, calcetines claro. por ahí, platos sucios que llevan ahí una semana por la mesa,
0: bueno, bueno, bueno estuvo muy interesante, de ¿no? sí, sí, sí. y algún pique entre vosotros, algo ah, no sí. Pero bueno, se solucionó todo. Vale. nada, nada insalvable. <risa> nada insalvable, vale, 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 porque también hay historias para no dormir. ¿eh? No,
2: en este caso pues sí, algún enfado, yo que sé, tipo que tiene ese examen o lo que sea el día siguiente y los otros están dan...
0: Pues con música
2: o invitan amigos y
0: tal, ya. pero... Bueno, entonces, ¿vas pasando por la universidad mejor sí. o peor que la escuela o más o menos lo mismo?
2: Bueno, pues como te digo, yo siempre he sido muy eso, estar con mis amigos y pues ir a tomar algo, la fiesta, el deporte, siempre me ha encantado. ¿Sí? Pero cuando, eso, en primera carrera, sobre todo a finales de carrera, eh, me pasó algo que fue un poco como un punto de inflexión. Y en mi vida. Y la verdad que, o sea, no lo había pensado tanto así, pero que, que creo que ha sido realmente algo que, que luego ha conllevado a todo lo que ahora estoy viviendo y han pasado ya, pues desde primera o segunda carrera han pasado como siete años ya.
0: Uh -huh.
2: Y fue que me llegó un vídeo de YouTube, así de estos que a veces te salen, del que ahora es uno de mis escritores favoritos y que ya mi padre, curiosamente, me, me había dejado algún libro de él. Que se llama Eduardo Galeano. No sé si te suena. Uh -huh.
0: Bueno, me suena de haberte escuchado. Y ah, vale. Sí, sí,
2: puede ser. Puede ser porque, bueno,
0: eh, le admiro un montón. Y, bueno, es un escritor uruguayo,
2: periodista, bueno, ha hecho poesía, ensayo, hace también como cuentecitos cortos y todo con reflexiones muy humanas, ¿no? Él, lo que intenta con su escritura es conectar lo, lo sencillo y lo íntimo de las personas con la como con la grandeza, ¿no? O sea, te puede hablar tanto de un campesino de Bolivia y su vida, con una belleza brutal, o te puede hablar también de los grandes misterios del universo y, y, y escriba muy bien. En, en aquel momento no lo sabía, ¿sabes? Pero... <risa> Pero a ti te llegó un vídeo de YouTube. Y me llegó un vídeo de YouTube <risa> que creo que el nombre era Los Muros o algo así, ¿no? Okay. Y, bueno, hablaba un poco de la paradoja de por qué hay muros tan altisonantes y otros muros de los que no se habla porque habla de que el muro de Berlín es un muro que todo el mundo ha habla del muro de Berlín ¿no? uh -huh. pero luego habla de otros muros pues el muro que se está construyendo entre México y Estados Unidos el muro entre Palestina e Israel un montón de muros de los que no se habla entonces yo que no había tenido conciencia política apenas un poco había hablado con mi padre pero tampoco no lo había interiorizado, o sea a nivel mental sí que tenía ciertas ideas, un poco de izquierdas pero no habían llegado a resonar en, en el corazón. ¿no? Y, y con esto me entró como un sentimiento de, de. Primero, de que el mundo era injusto, que es un poco lo que te había comentado antes.
0: Uh
2: -huh. y, y que nos estaban engañando. ¿no? Entonces esto empezó a activar en mí algo, ¿sabes? Antes había estado como una actitud, pues eso, típico adolescente, que lo único que quiere es disfrutar y ya está.
1: Uh
2: -huh. Evasión y, y hedonismo. <risa> <risa> Y empecé a leer, empecé a leer a leer libros y fue...
0: ¿Hasta entonces tu hábito de lectura no...? No, bueno, alguna cosilla, pero mínimo. Las típicas obligaciones de la escuela, ¿no? Sí. Y ni eso. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, Google, resumen del libro, sí. no sé qué, preguntas típicas... Lo he hecho, claro. lo he hecho, lo he sí, sí. Y bueno,
2: y, y sí, ahí empecé a leer. Y claro, como este hombre, no, no es que fuera su, su literatura no solo política, sino que lo mezcla con... Bueno, con belleza, con ¿No es alguien que tenga un ensayo sobre política, ¿no? Entonces, también me conectó con una parte como más humana y, y conecté mucho también con, con otras culturas así más tradicionales. Él habla mucho de, de culturas eh, latinoamericanas. Entonces, como que empecé a resonar mucho con, con eso, ¿no? Con, con las injusticias, con la gente que lo pasa mal y tal. Y, bueno, esto ya supuso un cambio en mi vida, ¿no? Eh, eh, empecé a leer también filosofía... Y claro, esto es en mí, yo creo que algo que estaba ahí latente, pero no había despertado y ahí empezó a tocar. Entonces este fue como el primer punto de
0: inflexión. Muy bien, muy bien.
2: A través de un vídeo de YouTube que llegó.
0: Nunca se sabe de dónde, llega claro la, sabe. De dónde llegan los, las transformaciones. ¿no? Sí, sí. Pero aún así sigues farmacia mm. y, sí, sí. y acabas la carrera con ánimo o, sí. ¿o ¿cómo dirías?
2: Bueno, yo sigo, sigo farmacia, pero como te digo... Para mí es que estaba en farmacia, pero no era como... Sí, sí. No era una decisión. O sea, yo siento que hasta hasta que acabé la carrera, bueno, y después, yo no había tomado ninguna decisión en mi vida. Entiendo. Es, que es fuerte decirlo, pero
0: no había tomado ninguna decisión. Bueno, yo en verdad, si te tengo que decir, yo hasta mis quizá 20 y largos, 30 y algo, que es ahora que me he dado cuenta de que me he dejado... Eh, como te diría? Inspirar, por decirlo de una manera bonita, por <risa> las decisiones de otros, ¿no? sí. y, es, y es desde hace relativamente claro. poco, y aún así a veces caigo en mis propias trampas de, de decir, bueno, ¿y tú, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Y venga, voy a ver que a partir de esta información que hago yo, aún me cuesta conectar con esa parte sí, es muy, valiente, ¿no? Es
2: muy fuerte que esto, es, bueno, nos pasa a todos, yo creo, porque... mm. bueno, es que al final es como... Como un proceso, ¿no? O sea, no te das cuenta. Tú entras en el colegio, luego al sí. instituto, luego a la universidad, luego te toca el máster o ya trabajar o el trabajo y de repente, y de te repente te estás, te estás en, así, en algún sitio sí, y dices...
0: Empieza a doler la espalda y dices, ¡ay, cómo he llegado hasta aquí! Sí, <risa> es que no has decidido nada, tío. Sí, sí. Lo curioso para mí está siendo que, que dada tu, tu afición y, y, y que te gusta tanto el tema de deportes y todo esto... ¿Nunca has pensado en hacer algo relacionado? Sí. O, ¿sí? ¿Y al final no, no hiciste. Bueno, es sí, ya te voy a contar las cosas que yo he querido hacer. A ver. Porque, bueno. <risa> no sé que... si me queda memoria en el.
1: No, <risa> Pero sí, sí.
2: A los que nos escuchen, si <risa> creen que tienen dudas, yo he <risa> tenido lo bueno, siguiente. O sea. ¿Alguna detención a hacer, Inés? Porque no, sí, sí, es verdad ¿sí? que yo con el deporte era algo que me encantaba y, joder, por aquí. Pero bueno, tampoco era una demanda muy fuerte. Me encanta el deporte, pero quizá más para disfrutarlo y a nivel pedagógico, pues bueno, uh -huh. no tanto. Pero mira, INEF puede ser que fuera la primera, pero luego he pensado en hacer psicología, he pensado en hacer antropología, eh, ciencias políticas, eh, ¿qué más he pensado? Periodismo. He pensado en hacer, bueno, hice cosillas que no son carreras, por así decirlo, pero iba a hacer un máster de, de narrativa, que de hecho me cogieron y, y menos mal que no eh, ¿Qué más? Bueno, hice un curso de coctelería, pensé en ser coctelero por un tiempo. Tom eh, Cruise. Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, y, y más cosas que ahora se, se me van, pero un montón de cosas. ¿Sabes? Al final, yo ya a partir de segundo o tercera carrera, sentía que, hostia, bueno, ya la carrera la acabaré. Un poco era eso lo que tenía en mente, pero uf, no me veo yo en esto. Y, nada, esto poquito a poco se fue acrecentando. Cada vez tenía menos ganas de ir a la universidad. De hecho, los últimos años apenas iba a clase. O sea, me he estudiado los apuntes y, y ya está.
0: Uh
2: -huh. Y, nada. Y luego acabé. Y, claro, acabé y digo, hostia, pues ya está. Ya acabado. ¿Ahora qué? ¿A qué edad? Acabé, pues farmacia son cinco años. Yo tardé vez cinco y medio. O, bueno, con 23. 23. O sea, hace tres años. Tres años y algo. Uh
0: -huh.
2: Y... Y me puse a trabajar en la farmacia de mi padre, ¿no? Era como lo, lo lógico, lo que decíamos. Este proceso, pues, ahora ya está, ya has hecho la carrera, pues ahora a trabajar ¿no? Y estuve como cerca de un año allí, entre las prácticas y trabajando. Pero yo ya internamente estaba que digo, hostia, todo esto... ya había algo dentro que decía, esto no, esto no es lo tuyo, o sea... No puedes estar aquí toda la vida. Que realmente, ahora lo pienso, igual si le hubiera puesto ganas y tal pues igual le hubiera cogido el gusto, ¿no? Pero en aquel momento no, no estaba preparado para estar allí. Encima, la farmacia está en un pueblito pequeño de Galicia, de Olense, que bueno, que se puede estar muy bien en un pueblito, pero yo en aquel momento, eso que venía de la universidad, de haber estudiado en Madrid, bueno, para mí no, no es que no.
0: Ya. Yeah. ¿Y cómo o sea, te atreverías a describir esas sensaciones? que vivías en, en ese momento, en esa farmacia?
2: Pues mira, la sensación es exactamente la misma que cuando tenía ocho años y mi madre me decía que hiciera los deberes. Pero todo el rato, todo el día. Una sensación de obligación. O sea, estoy prostituyéndome, estoy no siendo yo eh, eh, y no quiero vivir así. Y entonces, bueno, tomé la decisión de que tenía que irme de ahí y me fui y nada más y nada menos que a Australia.
0: Y antes de ir a Australia... ¿Cómo les dices esto a tus padres? Porque además, bueno, no, no lo sé cómo, cómo funcionó, pero en... estando trabajando con, con tu padre, mm. entiendo que no debe ser sencillo tampoco plantearle algo vale. así,
2: ¿no? Sí, sí no, no, fue, no fue fácil porque, bueno, claro, la tendencia era que mi padre, pues mi, mi padre ahora tiene ya 65 años,
0: Tú ibas a ser el heredero, ¿no? Claro,
2: sí, sí, yo ahora mismo estaría... Bueno, mi padre estaría jubilado y yo llevando la... la o sea, la, la, lo que debería haber pasado, ¿no? <risa> y suerte que los deberías a veces... Eso es. <risa> Sí, sí.
0: Se desmontan por el camino. Es
2: pues lo que te digo, yo siempre he sido muy protestón. Uh -huh. Y agradezco eso, aunque me ha traído muchos conflictos, porque sí que a veces soy un poco radical y cuando una cosa no la veo clara, y bueno, y mis amigos y mi familia lo saben, pues... Me da igual y voy a muerte. Y no te entran en los miedos. El... Bueno, es que mi miedo era eso, estar allí. Es que ir sí, a Australia no, para que sí, sea... te entiendo. era. Era digo, es que, bueno, allí se haga lo que haga. Genial, ¿sabes? una bueno, libertad. Que luego no es así tampoco, pero bueno. Entonces, pues, comunicarlo, claro, fue complicado por un lado porque. No por comunicarlo, sino porque no lo van a entender. O sea, hostia, has hecho todo tu carrera, tal, estás trabajando. Y en unos años pues será como tu, tu vida esto. Y a ver, te vas. Mis amigos tampoco lo entendían encima. Bueno, yo... Una cosa que también me cambió mucho fue una, una relación con, con una chica, Delphi. Que igual te hablo alguna de ella no sé. Es argentina.
0: Me quiere sonar, pero...
2: Bueno, sí, sí, no sé. Y, y mira, algo que es muy importante para, para si nos escucha algún chaval... A mí fue la primera persona, esta chica, que, que vio en mí como, no como algo bueno, porque a ver, todo el mundo ve algo bueno, que ve algo bueno siempre, pero como como esta vida que somos, ¿no? como Algo auténtico. Algo auténtico. Y, y, y cuando alguien te lo ve, tú te lo reconoces, ¿no? Entonces también abogar por, por a los demás, que sería pero muy guay que, que no nos comunicáramos desde ahí, ¿no? Cuando vemos algo puro y de verdad de los demás, pues transmitirlo porque en eso me dio mucha fuerza para, para un montón de cosas.
0: Había, hay una frase que a mí me gustó mucho, a ver si la recuerdo, que venía a ser algo así como, mmm, como que un piropo es un regalo que le que, que no, no te puedes guardar de otros. Podríamos ponerlo más bonito, ¿vale? Sí, porque sí, seguro no, que. Pero no es así. Pero, pero así, es como, es, es, un ver el piropo de, o algo que te encanta de los demás. Sí guardárselo es algo como que no te pertenece, ¿no? Entonces, uh -huh. yo desde, desde allí siempre me ha gustado mucho como enfatizar a las personas cercanas eh, sus partes o lo que yo veo buenas y potentes de esas personas, ¿no?
2: Sí, esto es genial porque a veces no, no, no nos reconocemos no. a nosotros mismos. Uh -huh. Yo creo que, que el, el tema de mi vida es la, la autenticidad, ser auténtico, sacar lo que tengo dentro. Uh -huh. Que, que ha estado muchos años bloqueada uh -huh. en muchos sentidos y mi, mi creencia errónea por otra parte es que yo creía que esto que cosas que yo sentía que me nacían estaban mal, que los demás me iban a juzgar o que se iban a reír o que no tenían sentido y es cierto que cuando empiezas a hacerlo a veces pasa eso pero bueno, llega momento que te da igual y, y el beneficio que te llevas es enorme, o sea, te liberas un montón y luego también los demás lo, les encanta cuando alguien Hace lo que le gusta y desde el corazón. Pero bueno, hay que pasar ahí como un desierto.
0: Un pequeño. ¿Cómo, ¿Cómo uno nota, cómo, o sea, uno cómo puede notar que algo es auténtico o no? ¿Es, ¿Es sencillo? ¿O tú que tienes alguna más práctica, digamos, sabrías cómo ponerlo en palabras? Mm. Porque para los que hemos estudiado ingeniería estas cosas a veces nos cuestan un poquito, ¿sabes? Claro, claro, claro. Pues bueno, aquí
2: quitando a nuestro querido amigo Antonio Jorge, Rui, que os recomiendo a todos que le echéis un ojo. Sí. Pues al final cuando lo A mí me ayuda mucho esto. Algo es auténtico cuando te dejan paz al hacerlo. O sea, yo las cosas estas que han sido como pequeños clics, lo dieron a Australia, eh, cuando empecé el máster, cuando me vine a Barcelona... Estos, estos pequeños cambios, yo cuando, los, cuando tomé la decisión, siendo todos total incertidumbre, no sabía nada que iba a pasar, me dejaba una paz, una tranquilidad brutal. Entonces, yo creo que cuando haces algo que es de, que es de corazón, te deja tranquilo. ¿no? Es como que la vida, eh, bueno, no sé, te, te recompensa por, por seguir su curso, por empujar lo que es <risa> la vida, porque al final lo otro es la muerte. O sea, no seguir lo que te sale dentro es morirte,
0: morirte <risa> en vida. Tal cual. Entonces, pues, bueno, yo, he ya, yo he estado ahí muchos años. Y es, yo, es, yo es muy heavy. Mejor cuando te das cuenta es. Por lo tanto, entiendo, intento entender, el, la autenticidad es algo que sabes un poco más a posteriori, después de lanzarte, y si eso te produce paz.
1: No, no, bueno, sí, a nivel a priori de eso, yo creo que no sé, es como un impulso vital. Uh -huh. como, vale. Que luego es muy interesante, ¿no? Porque... Es como un niño pequeño de dos años expresa lo que es. No se pregunta ni qué pasará mañana, ni lo que pasó ayer, ni lo que dirá su entorno. O sea, si tiene que gritar, grita. Si un niño pequeño que todavía no tiene una mente. Entonces, son naturales. Es, es, es puro lo que sale de ellos, ¿no?
0: no decía, por
1: Nosotros ejemplo. somos iguales, pero que tenemos una mente mal formada con ideas que nos limitan. Ejemplo, vergüenza, pereza, miedo, eh, un montón de de limitaciones uh -huh. que impiden que esto que somos salga por fuera. Uh -huh. Pero yo creo que todo el mundo sabe lo que Elena hace. O sea, es que es una tontería, ¿no? Te gusta una chica y sabes que te gusta. Y sí, igual sí. No vas a decirle nada porque te da vergüenza... Pero tu no impulso pasa. sería ir a hablar con ella, ¿no? Y como esto que es, bueno, una banal o no... un montón de cosas, pues tu trabajo también, eh, orientación, eh, tu orientación, tus relaciones, tu día a día. Sabes cuando tienes que. Sabes cuando estás movido por la pereza y no haces deporte, lo sabes. Aunque igual te engañas y dices, no, no tengo tiempo, pero si reflexionas un minuto, lo sabes. Entonces, pues, yo creo que es algo que se siente. El problema es que a veces, yo creo que estamos tan, tan, tan intoxicados por la mente y siempre muy poco centrados en el presente y en contacto con lo que somos, que hasta se nos olvida lo que esta parte interna que es realmente lo que somos y se nos olvida estamos en ideas todo el rato preconcebidas y
0: que hemos comprado sin darnos cuenta
1: sí que nos han inculcado desde el final siempre estamos buscando llegar a algún lado nunca estamos okay. en, el, en el lugar ya
0: yeah.
1: no sé la identidad cómo reconocerla pues, o
0: sea, el, el, la semana pasada eh, una profesora mía de teatro eh, nos dijo, ¿cuántas veces habéis estado en, cuerpa, en cuerpo, pero dónde estaba vuestra alma, no? Sería, sería un poco una manera de detectar sí. qué está pasando en, en la vida de uno, ¿no? Tal
1: Pero es bueno, es que no se han educado así, Tal claro. ¿no?
0: ¿Para cuál? Sí, sí. Yeah.
1: Pero en es eso. Es... Bueno, yo, yo, claro, yo hablo de mí porque es como yo lo viví, ¿no? Esta sensación de obligación constante, claro. Vete aquí, vete allá, apórtate bien, pon esta cara, eh, así estás feo, dítete así.
0: Esto es bueno, esto es malo. No, tío, que es
1: pura libertad, sí, sí. hermano. Sí, sí. Es que lo estoy recordando y hasta me pongo de mala leche. No me rompas nada de casa. Eh. No, pero bueno, que, que bueno, es así. O sea, no, al final es parte y, y bueno, estamos aquí por eso también.
0: ¿no? Está claro, está claro. claro. Entonces, eh, creo que es, me gustaría profundizar un poco más en este momento en el que en el que tú te pones delante de tus padres o de tus colegas y, y te atreves a hacer ese paso de contarlo. Más que nada porque eh, quizá en mi caso no sucedió porque tampoco me generaba una, un bullicio en ese momento, pero estoy seguro que más de, de un chaval que nos puede estar escuchando sabe muy bien, no, o sea, no es tanto el que esté confundido porque no sabe lo que he, sino que está... De exacto, y el que dirán y, y cómo yo tomo las riendas de mi vida, ¿no? Venga, pues
1: mira, por un lado, claro, yo me busqué una estrategia para que no fuera tan fuerte. ¿Cuál fue la estrategia?
0: Emborracharlos. <risa> 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 ser que igual una cerveza de <risa> <risa> droga <risa> en el colacao. <risa>
1: y, bueno, por un lado les dije que, que, claro, yo me iba a Australia a aprender inglés que no era porque
0: la farmacia
1: no sé, me iba a llevar de inglés, una temporada...
0: Porque nunca se sabe cuántos ingleses vendrían a, claro, a la farmacia neurense, ¿no? A, sí, sobra,
1: <risa> farmacia. sí, y Bien. que luego pues, volvería y, ah, bueno, pues, farmacia y tal. Entonces, pues, claro, esto fue lo que hice al principio y funcionó. Entonces no tuve que, que realmente, o eh, sea, no fue nada grave. Pero lo más grave vino luego, cuando ya empecé a comentar en casa de que, es si que lo menos la farmacia... Y peor todavía, es que no sé lo que es amigo. es fue cuando te dice lo que a mis padres les hablé de periodismo, antropología eh, hacer un máster de narrativa, ciencias políticas. Sí, eh, o sea, era como, claro, me está flipado, nos ha ido a Australia, ha vuelto, tiene que hacer otra carrera.
0: Está más confundido que antes. Como,
1: bueno, esto fue una cosa que para mis padres era gordo. O sea, comentar de que su hijo no sabe qué hacer. O sea, era como... No una deshonra, porque, a ver, que está desde muy buena relación Pero sí como, hostia, este chico
0: está peredito, ¿sabes? como, hostia". ¿Qué le has hecho a tu hijo, no? Que es cuando se pasa en la pelota de que ya no es mi hijo y no sé qué. Es la, el hijo de, de la pareja, ¿no? esto lo hacía mucho en mi casa. ¿Pero qué le has dicho a tu hijo, eh? Y el otro, no. pero, pero si es el hijo de los dos, ¿sabes? Sí. Es tontería. Bueno,
1: en caso es había tanto pero era como ellos
0: o sea, yo me, me veía como la decepción en sus yeah. maras yeah. maras, ¿sabes? un día un día, yo creo que un día hablaré un poco de porque el, el trasfondo de todo esto, yo lo entiendo así quizá, luego me dices lo que opinas tú, pero es el miedo el miedo que tienen los mm -hmm. padres que no tienen ni, aunque parezca que sí, pero no tienen ni puñetera idea de, de cómo educar a un niño
1: claro, es, muy difícil.
0: es muy difícil
1: y está claro que que lo hacen lo mejor que pueden, y yo estoy súper contento con mis padres no sea, tengo muy relación con ellos y, y nada o sea eso que lo hacían lo mejor que podían pero sí que pues el, el peor momento fue cuando eso y que la farmacia que no claro su cara era alta este pues, chaval de dónde has tenido? o sea no sé ¿qué, qué, 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 qué quieres hacer porque tampoco sabía qué quería hacer entonces pasé este proceso de empezarme en carreras y después me apoyaron realmente, Y dije, mira, si lo que quieres, pues, ojalá, nosotros te, te apoyamos, aunque, bueno, lo haré que la forma. Pero por suerte apareció el máster este de, de, de y no sé, ¿no? Vale. Y, y yo lo vi. Fue una de estas decisiones que, en cuanto lo vi, digo, esto lo a hacer. No, porque trataba un poco esta parte interna, que yo tenía, pues ejemplo, el conflicto laboral, este conflicto con la política, con el mundo... Eh, bueno, mis relaciones, bueno, luego trataba el tema de precisamente este tema de cómo relacionarnos con los demás y luego el tema laboral. Entonces, lo veía como un pack muy necesario para mí en su momento. Y bueno, ellos lo venden como un sistema pedagógico que, que cubre las carencias del sistema educativo convencional. Y, y la verdad es que me vino muy bien hacerlo porque te dan varias ópticas a nivel un poco superficial, o sea, no profundizan mucho. Que al fin de semana es un profe diferente. Pero, pero, hostia, te da una visión muy amplia y muy diferente de todo lo que nos han dicho. O sea,
0: está muy bien. Yo, yo no lo he hecho personalmente, pero sí que conozco bastantes personas que lo han hecho y, y en, en general están, están muy encantados y agradecidos de, de este tipo de formación. Sí, sí.
1: No, si estás muy perdido, que no seas tal y, y te apetece descubrirte un poco en temas de desarrollo personal, pues, pero en buen lugar.
0: pero está orientado a que digamos uno se meta a hacer temas de desarrollo personal no. o a que encuentres un poco tu camino o, o ni una cosa ni la otra
1: bueno un poco es dejar de echar la culpa a los demás por un sí, lado hacerte vale. autónomo de tus emociones
0: o sea es como un máster de madurez por decirlo de alguna manera
1: sí y sí, un poco también herramientas como para todo este nuevo mundo que se viene no en lo que otro, un poco el principio, que importará mucho más el talento, las ganas, sí. la entrega, uh -huh. que los títulos. Es un poco también de actitud, ¿no? O sea, el máster se llama máster en desarrollo personal y liderazgo Que uh -huh. ya la copia uno mismo, ¿no? Que al final es cuando puedes liderar a otros. Sí. Y, y, bueno, pues ahí acabé y la, y fui, esto por así decirlo, fue como, hostia, cuando empecé a ver todos esos temas, pues, esto resuena mucho conmigo. Y bueno, ahí conocí a Antonio Jorge. Que, estoy trabajando con
0: él.
1: Uh -huh. que por cierto estamos pensando en, en voltar un máster.
0: ¿Sí? Qué bueno.
1: La ver por aquí.
0: <risa> a, ver si, a ver si ahí puedo, puedo aportar valor de alguna manera. <risa> sí Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, para ordenar un poco, ¿estás en ese momento en que empiezas a... Bueno, ¿vuelves de Australia? Sí. ¿Qué tal la experiencia de Australia antes de...?
1: Bueno, la experiencia de Australia fue brutal a nivel de pues eso, conocer gente, nueva cultura, estuve trabajando de camarero en restaurantes, estuve en un hotel, estuve en una granja trabajando en medio de Australia, que fue brutal la experiencia. Una granja que, que el pueblo más cercano estaba a 7 kilómetros y tenía 200 habitantes, nativos australianos y eran todos granjeros, gente joven. Hostia. Y estuvo muy guay porque hacían comidas allí en medio del campo, nos invitaban a, a los que estábamos en la granja y bueno, nos muy chula. Luego volví a Sydney, que fue donde estuve, también estuve en otro restaurante y, y, y bueno, trabajando un poco de todo y también me curtió un poco de que este, el, el dinero pues cuesta ganarlo
0: y... ¿Eras autosuficiente o te no. es que ayudas de tus estuve padres? estando no? allí, sí. Okay.
1: allí iba trabajando en un lado, en otro. Había que trabajar bastante, sobre todo al principio. Cuando llegue trabajé muchísimo, luego baja un poco. De...
0: Vale. ¿Y qué tiene Australia, que es el nuevo Londres o qué? Porque pues ya, sí, eres, ya no eres el primero. Ya... Conozco sí, sí, sí. bastante gente joven que se va a Australia. Se
1: está poniendo súper, súper de moda.
0: Sí. Bueno, sobre pues... todo en este momento de ciclo, ese cambio de ciclo, ¿no?
1: Claro. Sí, no sé. Yo creo que bueno, el buen clima, las playas... Eh, que ahora es más fácil moverse hasta allí que para física, claro.
0: los Los animales más peligrosos del mundo, eh, ¿no? También.
1: <risa> y no sé, es muy atractivo. Bueno. A ver, me nos resultado un lugar muy chulo para aprender inglés. Uh -huh. La excusa es que yo me puesto. Sí, sí. <risa> <risa> y bueno, vivir una aventura. Al final yo... Es algo que ahora me resuena mucho de vivir una aventura, siempre.
0: Bueno. O sea, no saber
1: tampoco, porque en temas estos de estos de propósito y tal, es como es que... Tienes que llegar allí. Y lucha por llegar allí. Ahí se acaba la aventura. Si sabes, ya vamos a
0: estar. Uh
1: -huh. Y fue una aventura.
0: ¿Y fuiste allí solo?
1: Yo ahí solo. Pero cuando ya lo tenía preparado y tal, pues un amigo mío, que también estaba siendo personalmente en un momento de cambios, pues dijo, "Marco, me voy contigo. Y, dijo, Venga". y nos fuimos dos, dos años.
0: Entonces el sentimiento de soledad
1: y todo esto... Cero. yo siempre he sido... Eso, bastante independiente en ese sentido. Cuando me fui a la universidad, volví a allí y no sé si volver a casa. Me encanta estar en casa. ¿no? Pero si no, 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 El problema fue al volver. Porque claro, yo, aunque a nivel externo le había dicho a mis padres que yo para iba aprender inglés, me traían aquí para pensar y ver qué quería hacer con mi vida. Uh
0: -huh. y, ¿Y allí lo lograste? o cómo, ¿Cómo lo gestionabas eso?
1: Pues esto fue, claro, fue lo que peor lo pasé porque, claro... Bueno, pero al principio era todo novedad y, bueno, tampoco estaba...
0: El... Te vas a dedicar ahí a pensar bueno, cuando bueno, es todo de novedad.
1: Pero luego, cuando se acercaba la vuelta y justo cuando volví, digo, hostia, creo que estuve, no sé si diez, meses, casi un año. Y al volver, pues estaba todo igual. Yo había pensado cosas, seguía leyendo, pues me gustaba escribir, y me gustaba comunicar y eso, pero pero seguía sin, sin saber. Entonces volví a la farmacia. Entonces sentí, primero, que había perdido un año, y que todo estaba igual, y que farmacéutico, ¿sabes? Pues ahí fue así como un poco, un momento muy bajo, porque digo, sea, pues no sé qué hacer, yo tenía como muchas ganas de hacer algo, pero digo, no sé qué, y decía, guau, si hago periodismo, igual no es esto lo mío, y si hago ciencias políticas, igual no es esto lo mío, porque yo quería hacer algo y digamos Sí, sí. Pero no sabía el qué, y me entraba aquí, por ahí, por allá.
0: Y, y, ¿Y conectaste más con un sentimiento de depresión o de ansiedad o nada de esto? Un poco apatía. Apatía.
1: Sí. Sí, me acuerdo cuando me levantaba para ir a trabajar a la farmacia y la. Iba... Todo era gris, ¿no? Era una pereza. <risa> y... Sí. Sí, sí, sí. O sea, mis padres me lo decían, ya Marcos, que te vemos. Mi padre, sobre todo. Me decía, Marcos, que te veo. muy bajo, te veo Sí, <risa> lo sé, lo sé. ¿Qué me vas a decir, no? Sí, sí lo estoy recordando. que hace mucho que no, que no pensaba en eso, pero sí.
0: Y. Bueno,
1: lo tuve que, que vivir eso.
0: Y entonces ahí es cuando sales.
1: Ahí apareció lo del máster, este que te conté de.
0: de Borja. Muy bien. Muy bien. Y tras el máster de Borja, o durante, no sé cómo combinabas un poco.
1: Pues todo. ahí fue cuando, bueno, este, esto que te conté copyright copywriting. ¿ya? Sí. Que gracias a un podcast que me pasó un colega del máster, precisamente, me enteré del copywriting, que no sabía sé ni lo que era. Que si
0: es... ¿Sí quieres hacer un poco de, de explicación, ¿qué es el copywriting? Sí,
1: bueno, pues el copywriting es básicamente técnicas de escritura persuasiva orientada a, a la venta. ¿no? En este mundo digital, y estamos cada vez más metidos todos, pues el mensaje es muy importante, ¿no? Saber cómo transmitir lo que quieres transmitir, cómo diferenciarte un poco de lo demás. Entonces yo vi una profesión ahí que por un lado me gusta escribir y por otro esa profesión me permitía vivir donde quisiera. Y yo quería vivir donde quisiera, por profesión trabajando quería vivir donde quisiera, pues yo qué sé. Por ejemplo, ahora que me he venido a Barcelona, pues, pues estar en Barcelona formando en, en todo esto ahí con espacio interior y seguir trabajando por mi cuenta. Esta era, esta era mi idea. O si sea, me tengo que ir a Colombia o me tengo que ir a donde quiera. Porque también un lo que yo tengo es el de viajar y, y crear contenido viajando y todo eso. Pues, uh -huh. Entonces, pues nada, eh, escuché el podcast, me empecé a interesar, me hice un curso gratuito y luego me apunté al, al curso que tienen y tuve algunos clientes eh, que les o sea, hacía la web, básicamente los textos de la web. Y, y nada, y luego ya llegó el que ha sido el mayor cambio de mi vida, que ya habiendo terminado el máster, estando como de copywriter, pues empecé a seguir la plataforma de de Antonio, de espacio interior. Y llegó un día que dije: Yo tengo que estar ahí. O sea, yo tengo que estar en esas sesiones, me encanta. O sea, he escuchado todo el rato mientras cocinaba, cuando iba a dar paseos, me flipaba. Eh, bueno, me saqué a Antonio que tú lo conoces. Uh -huh. Y dije: Hostia, es que esto es lo que yo quiero. Esto es, ¿tú? o sea, es pura vida, eh, experiencia del momento, no es nada prefabricado, no requiere esfuerzo porque. Algo que me encanta es que yo, a veces he tenido la sensación de que para triunfar o para que te vaya bien en la vida requiere un nivel de esfuerzo enorme. En plan, pues, yo me veía, no bueno, sé, mmm, dando charlas o cosas así. No, es que tengo que formarme, leerme mil millones de libros. Y el mensaje de Antonio, por una parte, es todo lo contrario. Es que la, el conocimiento está dentro. Que no, no quiero buscarlo a ningún otro lado. Uh -huh. Bueno, que está bien leer y saber cosas, pero que eso es un 10%. Lo importante es interior, ¿no? Y que nuestro mensaje sea puro. Entonces me flipo y... Tuve otro arrebato de este y dije, me voy a Barcelona. y Puse una anuncio en Facebook en una página de un que se llama The Pitch and Pitch. Puse el cerca del espacio interior. Y a las 6 horas me contestaron y les dije, ostras... Claro, habían pasado seis horas desde que lo decidí. Ostras, me pilla un poco tal, ¿no? si me podéis esperar... mí, mis pues, pues, son de que me piso. Si me podéis esperar unos días que lo quéis un poco y tal. me dijeron, claro, estoy más gente esperando, no sé qué. Y, y por aquí no gustado, pero bueno, gente interesada, tal. Y dije, venga, venga, ¡P'alante!
0: ¡P'alante! ¡Muy bien,
1: muy bien! Y nada, eso es lo que me mis padres.
0: ¡Qué caro! <esi> Les acabo de coger el colapso final, ¿no? <si> no <se> <teenage> estabas allí, ¡hostia, ahora ya me vine por aquí en verano, no sé qué! Y de repente, ¡patapam, Barcelona! No, no, no. sí, Encima, no, no. en ese momento, Cataluña estaba bien, bien bonita, de, ¿no? Nos querían por todos lados en España.
1: Sí, sí. Y aquí me pasaba una cosa que yo ya notaba un la sensación de... La, de que bueno, no lo manifestaban, pero sí, quizá, bueno, igual, pues a mí. Pero a mis padres y a mi círculo de amigos, o sea, Marco está, está, yendo, o sea, está un poco perdido, porque, o sea... Bueno, yo lo explicaba, pues, todo lo que veía, claro, estos temas son un poco así, y, bueno, estaba explicarlos a mucha gente que no, que no le interesa nada, o que uh -huh. está en contra, o que no lo entiendes. sí. Y bueno, pues decía llama, Marco se pues, va a hacer un tiempo y ya volverá y. Pues nada no, siempre, ¿no? Eh, ¿Qué tal?
0: Otro capítulo más, ¿no?
1: Sí. Pero yo lo veía clarísimo. Y. Bueno, es la mejor decisión de mi vida, la verdad. Mm. La tomé en dos días, no la pensé, no la racionalicé. que creo que es muy importante. Es lo que sentía, tío, me tengo que ir allá. Y bueno. Y vine con mucha ilusión al espacio interior, a todas las a todas las charlas. Y, y nada, y ahora ahora se ha dado la circunstancia de que estoy trabajando con ellos y estoy súper feliz. Aparte, estoy montando mi propio proyecto a través de Instagram. Uh -huh. También hago algunas sesiones personales a pesar de todo lo que voy aprendiendo en el espacio. Tengo otro proyecto con... Bueno, con, con Teo, Daruy, con el San Antonio, con, con Vicenal Maluyas y con Antonio, que se llama UN y será un proyecto de meditación. Quiero un poco como derribar las barreras que hay acerca de la meditación, ¿no? Pues por un lado que es de hipis, de hierbas y tal, y lo queremos hacer como un estilo urbano, moderno, joven y tal. Y, y bueno, vamos a hacer un, también un Instagram súper chulo, con algún audio, alguna meditación. Y bueno, tiene una no buena pinta. Entonces, pues, nada, ahora estoy en eso. Y, y realmente creo que el verdadero cambio que se refleja externamente, pero sobre todo el cambio ha sido interno. Cuando yo me he puesto cada día a activarme a todos los niveles, ¿sabes? A nivel de energía vital, a estar activo, ¿sabes? A hacer deporte, levantarme pronto, meditar. Cuando estoy en espacio, darlo todo. Cuando estoy trabajando allí, intentar siempre dar un poco más. ¿no? Eh, y esto día tras día, día tras día. Eh, bueno, pues mis circunstancias externas han mejorado un montón.
0: Puedo dar fe. Yo creo que tú y yo nos conocemos hace unos 5 o 6 meses, quizá. Ah. Y, y en estos 5 o 6 meses yo solo te di todo ir para arriba, tío. O sea, es, te lo juro, ¿eh? desde fuera es alucinante la evolución que has pegado. Ya desde el principio ya se notaba muchísimo tu presencia y tu calidez humana. Pero ya últimamente era en plan, hostia, no sé qué pasa con Marco, tío, pero... pero pero o sea, ¿dónde, o sea, ¿qué, tengo, ¿Qué tengo que hacer? O sea, pero, pero sí si, si, si sí, vamos un poco, entre comillas, vamos un poco a, lo, a, a los mismos sitios y tal, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿En qué me estoy equivocando, no? Y realmente bueno, sea, es espectacular, tío. te lo digo de verdad, ¿eh? Esto no, no es peloteo, porque de verdad que, sí, bueno. que es, es, es algo como que... Yo sí que lo había experimentado en otros momentos de, de mi vida, ¿no? Como que lo bueno llama lo bueno, sí ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que pasa que como como no se puede como tangibilizar de alguna manera, queda un poco, porque esto es como un niño, ¿no? Que, que va creciendo, pero de repente él no se da cuenta hasta que sí. alguien que no ha visto desde hace mucho tiempo le dice, pero ¿qué te ha pasado? Pero si sí me sacas una cabeza, ¿no? Sí, sí, está
1: cual. Esto es muy interesante porque yo un poco siempre he tenido la sensación de que, por un lado, como las ganas, que esto se totalmente como destaca, ¿no? pero por otro lado bloqueos internos que me impedían cualquier forma de brillo y de, de... tal. Entonces, claro... Mmm, o sea... Ahora que, que cada vez voy siendo más yo... Pero yo internamente... O sea, yo me siento... Igual. Igual que pues, cuando estaba muy jodido con 20 años. O con 23 o... Bueno. Entonces no sé... como No sé de, de qué forma hacerlo... Pero me gustaría transmitir un mensaje de que... De que lo que no sé si algún chaval que está perdido o que le gustaría hacer algo o lo que sea, que lo que sea que, que vaya a hacer con su vida que realmente ya está en él. O sea, que no es que tenga que, que estudiar nada ni formarse en nada. O sea, que ya está en él. O sea, su virtud está en él. No, no está en ninguna formación ni en nada. Yo creo que esto es algo que nos han vendido que es mentira es un coñazo. O sea, tienes que esperar a formarte para ser quien tú eres, o sea, es un coñazo.
0: y... Perdona que me tabaza, ¿eh? sí, claro. eh, Tengo la teoría, cada vez la estoy ya experimentando más, que cuanto más tiempo pasas en el proceso del sistema educativo, eh, más te alejas, más, más alelado sales, más, más desconectado sales y, por lo tanto, más perdido sales. Sales muy mm. con,
1: lo, con, con la mira muy cerrada, mm. o sea, muy enfocado en lo que te han dicho siempre y el resto de posibilidades infinitas que te daba la vida, pues se pierden, yo creo. No las
0: ves. Totalmente, totalmente de acuerdo. Muy bien. Justo te iba a preguntar eh, si ahora te reencontrases con tu yo antes de tomar la decisión de carrera. Aunque en tu caso no fue esa ansiedad o esa... ¿no? No, ya no tenías esa sensación de... de Ostras, mmm, esto es la decisión de mi vida. si sí. No te cogió eso. A ti o a quien sea que esté en esa situación, ¿qué harías diferente? Mm, ahora sabiendo un poco todo... ¿no? Yo que sé, me lo invento, ¿eh? Pero ¿te hubieses ido a Australia antes o, o simplemente no te hubieses ido a ningún sitio, pero... No sé.
1: Pero pues no sé por qué me ha venido el tema del interés. O sea, yo siempre he sido muy pasota. Como sí. te digo, claro, yo rechazaba un poco lo que me vendían. Lo que me... Es que, es que no no me gustaban las normas, o sea, nunca me gustado Entonces, pues, mi respuesta egocéntrica, mi reacción era al pasotismo. Hacer lo mínimo para que me dejen un poco en paz. Entonces, yo le habría dicho a, a ese marco que, que aunque eh, tuviera ese pensamiento y aunque pensara que el sistema no es desagrado, que lo sigo pensando ahora, pues que se hubiera interesado por las cosas, ¿sabes? Porque eso te, a nivel mental te abre puertas. Cuando estás pasota y solo piensas la fiesta y tal, te pierdes un montón de cosas a nivel intelectual, a nivel afectivo, de entender otros mundos, y, y bueno habría dicho que aunque siguiera pasando del sistema, y yo creo que a muchos chavales les pasa, que se interesaran en aunque no sea sé, en clase, pero yo que sé, si les gusta la música y la música que se metan a fondo, si les interesa el deporte, pues a fondo, o las matemáticas, o, o los videojuegos. Que no solo se pasen horas y después sino que entiendan cómo funciona. Porque de ahí pueden sacar una, un talento, una pasión, y una forma de vivir. Porque antes los trabajos eran súper estandarizados. Nos formaban en, en masa para hacer tareas rutinarias. Los trabajos cada vez más del presente, pero en el futuro será así, serán totalmente individualizados. O sea, tu trabajo será un reflejo de quién tú eres. Porque al final cada uno aportamos lo que somos y todos somos. En la forma somos diferentes, ¿no? Entonces, pues. Pues eso. Como este interés que ahora tengo por todos pues, estos temas que tengo ahora, haberlo desarrollado antes, ya sea en esto o en, o en cualquier otra cosa, en lo que aquí en el momento me gustara, ¿sabes? Uh -huh. Me gusta mucho la fiesta, pero se interesa de cómo funciona el sistema de negocios, de la fiesta,
0: Es como un poco, o sea, un poco como implicarse, ¿no? Oh, al final, yo sí que es verdad que. Descubrí a una edad tardía que, lo más, jodido que había, en mi caso, lo más jodido que había vivido en el sistema educativo, y yo soy de los que se adaptaron súper bien al sistema, pero es que me había desconectado totalmente de mi curiosidad. Totalmente. Uh -huh. Y cuando me di cuenta de eso, se me cayó el mundo. Uh -huh. Porque recupera, a mí, no, bueno, no sé de qué tal tu experiencia, pero en mi caso el reconectar con el, la curiosidad y el interés este que estás hablando me está costando la vida está mal dicho porque no me está costando o sea pero entendeme eh, sí, sí, es, es, es muy jodido hay
1: que trabajarlo porque está como muy apagado
0: mucho muy mucho bloqueado. porque además cada vez si cada vez que pasas más tiempo en el sistema educativo más conectado estás con el con el afán del resultadismo, ¿no? Con, con el conseguir cosas, conseguir cosas. Que va en contra de la curiosidad claro, más dura y natural. O
1: sea, no, no tiene un fin, no tiene un objetivo. Es que es eso? Es que cuando éramos niños, tío, o sea, niño es, Estar centrado en el momento increíble. El niño jugando. Sí. Está ahí en, en su mundo. Y de vez de estar en su mundo. ¿no? Es que está, sí. hay que estar, no va a estar en otro. Sí, sí. ¿sabes? sí. No va a estar pensando en otro día.
0: Sí. Tal cual. Y bueno, ya para acabar, Marcos, si te sí. parece, eh, porque yo creo que ya hemos tocado bastante temas de decisiones, de, de saber qué hacer un poco, eh, de cómo te enfrentaste a ese momento, no de cómo comunico esto a, a mi familia, cuando hay tantas emociones flotando y demás, y hemos trabajado también diferentes momentos de cambio de tu vida. Ahora eh, me gustaría, muy rápido... Eh, aspectos en general que te hayan inspirado a ti, eh, me puedes decir músicas, artistas, películas, libros y que, y que te gustaría pues transmitir a ti para las nuevas generaciones.
1: ¡Buah, un reto, eh. <risa> Mira, de películas, me ha venido ahora una que se llama Martin H., no sé si la has visto. No, para nada. Pues Martin H es de un chico. Eh, que yo me había muy reflejado en él porque era... pues eso también le gustaba, él la guitarra, ¿no? Era como lo que le gustaba. Pero súper perdido en su vida. De fiesta en fiesta, también de, no sé, de chica en chica, tal. Super perdido. Y su padre, pues que era un muy responsable, no me acuerdo muy bien, pero no sé si era escritor, no, guionista de cine, era guionista de cine. Eh, o director de cine. Pues como que... Le impulsaba que hiciera algo con su vida y tal y cual. Es una película muy, muy buena. Es para Argentina. Uh -huh. Y no me voy Perfecto. Luego también otra que es el, el secreto de sus ojos. Que sale Mario Benedetti. Que es otro de mis escritores y poetas. También muy chula, ¿no? Para como despertar un poco... La película es como una lucha entre la vida y la muerte. ¿no? Entre el ego y la esencia. Okay. De hecho, una figura. Que es como retórica en la, peli en la película. Es como una vocecilla que tiene el personaje principal que es la muerte, ¿no? que es el ego ¿no? que le dice él el, 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 está empeñado en ser escritor y, y la muerte le dice eh, pero no como le dice no eh, si ya no tienes nada que escribir y, y nadie quiere, ya nadie no busca escritores ni poetas y le enseña como un periódico la zona de, de buscar trabajo y dice, ¿dónde pone aquí? Eh, se busca poeta, buena remuneración y esa película es buenísima. Perfecto. Y luego enlazando con esto, a nombre de artistas, que me preguntado. Uno de los que te hablaría sería Caseyo, que es un rapero, uh -huh. que de hecho una de sus canciones sale esta boquecilla de la muerte de la película secreta de sus ojos. Así que lo enlazo por ahí. Y nada, Casey O me gusta, me, me transmite mucho, me, me inspira, porque él, bueno, siempre ha sido por así decirlo como el mejor rapero en habla hispana, pero en su juventud estaba muy conectado con su ego y con la lucha y siempre, sobre todo luchaba contra sí mismo pero ha habido un proceso de cambio y, y ha conectado mucho más con su, con su verdadera identidad con lo que es con su corazón que ahora transmite un mensaje súper bonito de ánimo de, de especialízate en algo no eh, saca lo mejor de ti vente tus miedos y tal y bueno a nivel de artista recomendaría a, a Casey
0: bueno
1: mm, y escritores Eduardo Galeano, General Santos, Mario Benedetti
2: y mi libro favorito es La sonrisa trizca idea yeah. es de José Luis San Pedro
0: no, okay. si no sabes qué pasa que además sí. nunca me quedo con estos nombres ah vale. eh, pues yo puedo haber leído bastante de sí. la librería que ves aquí pero luego no me acuerdo exactamente de, de quién porque en mi experiencia, cuando tuve que estudiar la literatura en el sí. colegio y todo esto, para mí era... No, no, a mí tal eh, cual. Vale. Un, un, y ahí lo tengo bloqueado.
1: Yo estudié a posteriori, yo ¿Sí? no leía nada. ¿Sí? Pero, bueno, este libro de José Luis San Pedro, que, que bueno, es una vida muy interesante la de él, y él era, era economista, pero a los 40 años decidió que quería un... escribir uh -huh. Y su primer libro creo, fue con 40, con el de años. ¿eh? Y bueno, luego aparte de economista, pues ha sido... Él tenía ya 90 años en el momento que M, como que lo estaba impulsando mucho y todo esto. Y La Sonrisa Trusca, pues me parece un libro muy bonito, que yo creo que hace mucha falta en estos días de, de conectar con la afectividad, con el cariño y como también un poco la, la belleza de, de lo simple y lo sencillo. ¿no? Ahora que estamos en un mundo cada vez más complejo, se valora mucho lo de, el input del momento, nuevos estímulos, nuevas series, todo tal. Y este libro mezcla un poco como dos mundos, ¿no? El, el, bueno, va de un abuelo, un abuelo que era partisano, ¿no? Y de un pueblito de la Toscana, en Italia. Y de su nieto, que acaba de nacer. Entonces, eh, como acaba de nacer, en, en, su hijo vive en Milán y su nieto nació en Milán. Entonces, él también está enfermo y, en parte, por conocer a su nieto y, en parte, porque está enfermo y allí puede recibir mejores cuidados se va a Milán, a la ciudad. Uh -huh. Entonces el libro se desenvuelve como las enseñanzas que el abuelo le hace a su nieto de lo que es la vida de verdad. No, bueno, no lo que nos venden en la ciudad, eh, es el consumismo, buen trabajo, sí, sí. el trabajo, el estatus, no sé qué. Y le es sí, muy gracioso, no sé, por ejemplo, va a una frutería, ¿no? están todas las frutas envueltas en plástico. Dice, brunetito se llama el Brunetito, esto, esto lo hacen para engañarnos, para que no vuelas la fruta y nos venden la fruta. ¿Tal en el campo nosotros la cogemos del árbol y la olemos y la sentimos no sé qué y bueno como es un montón de escenas así muy divertido y muy sentido pues qué es bueno.
0: ese libro Recomendado... qué bueno qué bueno <risa> y finalmente eres amante de las rutinas o no
1: pues mira no lo he sido nunca 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 okay. siempre me he levantado a horas diferentes siempre he trasnochado y ahora llevo un tiempo a raíz de todo esto que te he de Bueno empezar a estar más vital. Y, y realmente estoy decidido a sacar todo lo que hay en mí. O sea, hasta que me muera. Voy a seguir así. Y estoy empezando a, bueno, a llevar unas rutinas. Y a valorarlas. Y a entender lo, lo saludables que son. Entonces. Pues si pues sí, yo mi día a día. Hay días que no. No pasa nada. Pero normalmente pues si sí, me levanto pronto. Hago deporte. Medito. Vengo a trabajar. Eh, leo. A, a diario. Eh, esto siempre luego también me dejo un ratito libre para lo que surja intento alimentarme bien
0: muy bien y muy bien pues yo creo que por mi parte ya ya está estoy seguro de que de aquí saldrá gente que tenga muchas preguntas ...o así pues está, así tú. que si nos las hacen, te vuelvo a invitar, claro,
1: <risa> ¿vale? ¿Vale? Y,
0: así, y así, bueno, pues la resuelves tú, que para eso eres el protagonista. Oye, Javier, ha sido ¿no? ¿Vale? de verdad ¿eh? un placer,
1: me ha encantado.
0: <risa> a animo, mí sí que me ha encantado, tío. <risa> te que
1: sigas haciendo esto porque la cantidad de gente que, que pueda aportar cosas así...
0: Yo creo que sí. Yo eh... este podcast
1: me habría encantado escucharlo pues, hace cinco años, ¿sabes? O sea que que enhorabuena por
0: la iniciativa,
1: me encanta gracias aquí
0: las puertas están abiertas ya sabes es y bien. las de casa además que es donde, <risa> donde nos encontramos bueno tío, pues sí, nada está bien. muchas gracias tío. Ah, tío, tío. <risa> Qué bueno <risa> bueno, bueno, bueno como ves, el tema se ha alargado un poquito y si has llegado hasta aquí la verdad es que quiero agradecerte muchísimo por acompañarnos, tanto a Marco como a mí en este episodio, entrevista de Proyecto Ikigai, el podcast. Como ves, hemos tratado muchos temas, hemos intentado realmente tener una conversación de amigos, que al final es lo que es, para que tú puedas inspirarte un poco en estos momentos de cambio que Marco ha vivido, como él, bueno, como él los ha podido ir superando y poniéndose en el lugar que le corresponde y por fin llegar a, a vivir en Ikigai. Entonces, bueno, por favor, sí que nos gustaría tener un poco de feedback. Lamento muchísimo el tema de la calidad del audio. La verdad es que fue una sorpresa para mí encontrarme todo esto porque, bueno, fue un experimento total que, que te voy a decir. No te puedo engañar. Así que, bueno, danos tu feedback a través de las redes de Marco que le puedes encontrar en su Instagram marco.guzmán.com. Acabado con dos N's Donde comparte su mirada hacia el mundo Y realmente es súper inspirador Lo que comparte Incluso de vez en cuando se anima a hacer Un rap de pandemia Que le llama él. <ríe> o también le puedes encontrar en su página web www.marcoguzmán.com O enviarnos los comentarios Y las preguntas que tengas A través de nuestro Instagram De Proyecto Ikigai o en proyectoikigai.com barra contactar os esperamos eh, cualquier cosa que quieras decirnos estaremos aquí para, para solventarte las dudas espero que te haya gustado así como nosotros hemos disfrutado cada minuto y cada segundo de esta entrevista y si es así te estaré eternamente agradecido si te suscribes a Spotify o en iVoox o lo compartes por tus redes sociales e incluso si valoras con 5 estrellas en iTunes este capítulo. Así será más fácil que localicen nuestra tribu y ampliaremos esta familia de exploradores y exploradoras y conseguiremos que cada vez más personas encuentren su ikigai. Yo, a cambio, publicaré de forma regular y periódica e incluso te daré las gracias personalmente en los próximos episodios. Exploradores, ¡seguimos en la aventura de la vida!